0: Эпизод пятый. Айрис. Айрис сидит на полу. Куда им теперь идти? Лучи солнца, что раньше ласкали ее усталое лицо, погасли на стене гостиной, где она сидела, прислонившись к книжному шкафу. День почти прошел, и солнце скрылось за зданиями на западной стороне Неторгит. Вокруг полная тишина. Они сразу же, едва вернувшись домой, распахнули в квартире все окна Настеж и с тех пор по улице проехала только одна машина. Какое-то время назад они слышали жуткий крик. Он раздался, когда Айрис укладывала Сигрид спать, и дочурка уже почти уснула. Такой же душераздирающий крик, каких они уже много наслушались за вчерашний день. «Пожалуйста, не надо больше», — подумала она тогда. Но почти сразу же Айрис с грустью подумала, что если такие крики прекратятся, это будет значить, что они с дочкой остались совсем одни. Тот жуткий крик испугал Сигрид. Арис гладил ее по головке, пытаясь успокоить, и несколько раз пропела дочке колыбельную от ролихи маме, чего она не делала уже почти три года, пока та не заснула. По правде говоря, Сигрид следовало бы уложить спать чуть позже. Может быть, Ари придется не сладко завтра утром, когда дочка встанет ни свет ни заря, но прямо сейчас ей казалось что завтра уже никогда не наступит. Ее желудок сводит от боли. Когда Айрис удалось увести Сигрид из спальни и успокоить, она уговорила ее съесть последнюю порцию пасты Баланьеза, что стояла с самого понедельника. Холодильник даже без электричества все еще сохранял холод, и подождав, пока паста постояв на кухонном столе немного согреется, Айрис накормила дочь и доела то, что осталось на тарелке Сигрид. Потом около полудня. Они обе съели по банану, последние фрукты, что оставались у них дома. Они почти ни словом не обмолвились о том, что произошло. Когда Айрис попробовала заговорить об отце, Сигрид тут же замкнулась в себе и словно в рот воды набрала. Наверное, Арис нужно было настоять, но у нее уже не оставалось на это сил. Она слишком устала. Остаток дня она провела, стараясь больше не плакать, и во всем угождая Сигрид. Арис сосредоточила все свое внимание на дочери, гладила ее по головке, рассказывала приходившие на ум сказки, стараясь при этом не думать о том, во что превратилась их жизнь. Было так странно сидеть одним в пустой квартире, в гробовой тишине, но Арис словно впала в какое-то оцепенение. Все эмоции кончились. Оставался только один вопрос: как жить дальше в мире, который внезапно вымер. Она осторожно ощупывает свою сломанную руку по-прежнему висящую на временной повязке. Наложить гипс ей так и не успели. Она кое-как соорудила себе шину из двух больших палок, которые вынула из горшков с растениями в гостиной. Каждую палку Айрис разломала на четыре части, просунув между радиатором и подоконником. Вот какая у нее теперь новая специальность — вскрывать двери и ломать палки. После чего Айрис зафиксировала их на руке, помогая себе разорванной на полосы футболкой — Обычно она не принимала обезболивающее, но сегодня уже успела проглотить две таблетки бупрофена. Лекарств в ванной должно было хватить, чтобы продержаться еще четыре дня. Оставалось надеяться лишь на то, что перелом не очень серьезный, и боль сама скоро пройдет. «Тот доктор из больницы, наверное, уже умер», — отстраненно думает Айрис, — «как и все остальные». Она не помнит, кашлял ли хирург, когда они были у него на приеме, но это кажется ей уже неважным. Она поняла, что зараза распространяется очень быстро и убивает в считанные часы. В противном случае выжила бы куда больше народу и не было бы всего этого. Арис отводит глаза от закрытой двери в спальню. «Я должна подумать о чем-то другом», — мысленно приказывает она себе, — хотя бы ненадолго, но забыть о том ужасе, что скрывается совсем рядом от нее. Она хватается здоровой рукой за шкаф, чтобы подняться на ноги, когда внезапно слышит осторожный стук в дверь. Арис замирает на месте и, пошатнувшись, инстинктивно выставляет вперед левую руку, чтобы не упасть. Боль прошивает ее тело, однако неуклюже выставив ногу, она сохраняет равновесие. Айрис стоит, боясь пошевелиться. «Может, послышалось? Зачем кому-то...» Снова стук. На сей раз намного громче и решительнее, и дверь, не выдержав, приоткрывается. Арис прикусывает губу, когда понимает, что стучавший явно заметил, что дверь не заперта. Дверь медленно открывается вглубь квартиры, но только для того, чтобы сразу отскочить назад, поскольку она закрыта на цепочку. Айрис всматривается в приоткрывшуюся щель. Со своего места ей почти ничего не видно, однако и тот, кто стоит у двери, тоже не сможет рассмотреть ее. В лучшем случае он увидит только пару курток, ботинки, до да серые крашеные стены. Эй! шепчет кто-то. Эй, Филипп, ты здесь? Через мгновение вопрос повторяется. Арис, ты дома? Сначала она ничего не понимает. Чей-то дрожащий голос шепчет на лестничной клетке. Арис медленно поднимается на ноги и осторожно подходит к двери, благо пол, в прихожей, не выставлен тем красивым, но страшно скрипучим паркетом, что лежит в остальной части квартиры. Она останавливается в шаге от двери и, затаив дыхание, прислушивается. Аманда? Наконец, спрашивает она после долгой паузы, Это ты? Арис? «Да», — отвечает она, «да, это я, ты... ты одна?» «Да, здесь только я», — отвечает голос из-за двери. «Ты... вот что... подожди, нет!» — вскрикивает Аманда, услышав, что Айрис снимает дверную цепочку. Айрис останавливается. «Что случилось?» «Вы... вы там как?» Айрис, подумав, отвечает. Я и Сигрид в порядке. По крайней мере, мне так кажется. А Филипп?» Арис чувствует, что вот-вот разрыдается. Он мертв, отвечает она. Он лежал мертвым в постели, когда когда мы вернулись домой. Несколько секунд Аманда молчит, стоя на лестничной клетке, а Айрис слышит ее тяжелое дыхание. Окей, наконец говорит Аманда. Так, так вы Сигрид были на улице, когда все это началось, и встретили кучу больных людей и все такое, а рискивает. Слезы льются у нее из глаз. Затем она прочищает горло и говорит: "Да, вчера днем мы были в больнице, и там было полным-полно тех, кто заразился. Но что ты делала в больнице, если ты здорова? Я упала с велосипеда и сломала руку." перебивает ее Айрис. «Будешь заходить к нам или нет?» Ее слова звучат куда суше, чем ей этого хотелось. «Извини», — говорит Аманда, — «я не хотела, просто...» «Ну, сама понимаешь, я хотела узнать, не заражусь ли я от тебя. Сама я пока вроде в порядке, ну нет, то есть я, конечно, чувствую себя ужасно, но у меня нет ни лихорадки, ни гриппа, если это именно то, от чего мрут все люди. Даже не знаю». Голос Аманды звучит растерянно. Такая неразбериха кругом. Арис поднимает цепочку и открывает дверь. При виде Аманды, она вскрикивает от ужаса. Паршивый видок, да? криво улыбается Аманда. Арис кивает и отступает в сторону, чтобы впустить Аманду. Та быстро притворяет за собой дверь и вешает цепочку. Что случилось с дверью? У вас что, были непрошенные гости? спрашивает Аманда. Я забыла свою сумку с ключами в больнице. Там был полный хаос. В приемном покое все вдруг стали драться друг с другом, и мы оттуда сбежали. Арис быстро проходит на кухню. Аманда следует за ней по пятам. Тогда, как вы попали внутрь, Арис молча садится за кухонный стол. На миг она закрывает глаза, затем смотрит на Аманду, которая стоит, прислонившись к буфету. Та явно не подозревает, в каком ужасном положении они оказались. На Манде джинсы, белый жилет, а на ногах какие-то странные, словно снятые с кого-то ботинки. На плечах забитый до отказа и, скорее всего, тяжеленный рюкзак, но, кажется, она забыла про него. Но саманда распух, возможно, он даже сломан, и она шумно дышит ртом. Подбородок, шея, волосы заляпаны спекшейся кровью, а на затылке зияет открытая рана. На руке громадный от плеча до локтя расплывшийся синяк. Вдобавок, когда она вошла в квартиру, Арис заметила глубокую, почти до кости, царапину у нее на щеке. «Ты пришла только за тем, чтобы обсудить нашу дверь?» раздраженно спрашивает Арис. «Может, сначала расскажешь о том, что с тобой случилось, и что вообще происходит в городе?» Аманда вздыхает. «Да, конечно, но если не сложно, то то начни первый, мне надо прийти в себя». Арис рассказывает ей свою историю про больницу, про слова медбрата в лифте, про драку в приемном покое, про то, как они прорывались в Мальм, про маленького мальчика в песочнице, про охранника, которого задавил насмерть велосипедист, когда тот преследовал человека, укравшего ноутбуки, про мертвую воспитательницу Сигрет из детсада, про потерянные ключи, про ночь, что они провели на матрасе бомжа на чердаке, прислушиваясь к звукам умирающего города, про то, как этим утром они с дочерью взломали дверь в собственную квартиру и, наконец, про то, как ей не удалось спрятать от Сигрид тело ее мертвого отца. Охренеть, резюмирует Аманда. И как она? Арис пожимает плечами. Не знаю или нет, догадываюсь. Знаешь, у меня такое чувство, словно у нее внутри что-то умерло. Но сейчас она спит. Может быть, все обойдется. Арис закрывает лицо руками, пытаясь удержаться от рыданий. Она не хочет показывать свою слабость, только не перед Амандой. Аманда понимает, что Арис сейчас расплачется и быстро меняет тему. Э, насчет двери. Почему вы не закрыли ее на нижний замок? Так было бы безопаснее. У вас же есть запасные ключи? Ключи есть у моей матери, но она живет в Теби Киркби, а связка Филиппа должна была быть в кармане его джинсов, но я не успела их достать так как еле-еле вывела из спальни Сигрид, отвечает Арис, глядя в стол. Я заперла спальню на ключ, который мы обычно храним в ванной, так что Сигрид больше туда не зайдет. Она вздыхает и продолжает. Я уже думала о том, чтобы пойти поискать ключ, но дверь же не выглядит сломанной с лестницы, правда? Я имею в виду, ты ведь не заметила этого, пока не постучалась? И потом, кто сейчас будет ходить по домам, проверяя каждую дверь? Арис смотрит на Аманду, Их взгляды пересекаются. Я не уверена, что кто-то вообще остался жив. Тем более воры. Последние слова Айрис произносит с печальной улыбкой со слезами на глазах. Аманда снимает со спины рюкзак и садится на стул напротив Айрис, которая только в этот момент замечает дубинку в руках девушки. «Хочешь что-нибудь?» – спрашивает Аманда, немного помолчав. «У меня есть газировка, бананы». Вегетарианский салат из макароны и сэндвичи с сыром в упаковке. Перекусив, Айрис с Аманда идут в ванную комнату. «Вы успели набрать воды?» «Когда я проснулась, у меня ее уже отключили», — говорит Аманда, когда видит ванну Айрис. «У нас отключили воду примерно в половине третьего днем. Мне пришлось вытирать воду с пола в ванной, потому что я включила кран, а потом заметила в спальне Сигрид». И к тому моменту, когда мне удалось ее успокоить, ванна уже перелилась, говорит Айрис, зачерпывая здоровой рукой пару литров воды из ванны, чтобы Аманда смогла смыть кровь с лица. У меня есть антисептик, которым можно обработать твои раны, говорит Айрис. Думаю, мы сейчас так и сделаем, добавляет она. Аманда моется, морщась, когда вода попадает в раны на ее щеке и голове. Затем она садится на унитаз, так, чтобы Айрис могла осмотреть рану на ее голове. Похоже, тебя укусили. Не совсем, но там, наверное, есть следы зубов, отвечает Аманда. Так что обрабатывай скорее. Кажется, я вижу осколки зуба. Ох, вы них, пожалуйста, просит Аманда. И Айрис лезет в шкафчик за пинцетом. Некоторое время Айрис работает молча. Тишину нарушает только оханье Аманды, пока Айрис ковыряется в ране, а потом промывает ее антисептиком. Пока я не родила, у нас дома никогда не было никаких медикаментов, кроме нескольких лейкопластрей. Но когда появилась Сигрид, я купила самую полную аптечку первой помощи, какую только можно. Я считаю, что аптечка должна лежать в каждом доме, где есть маленькие дети. Хотя, думаю, на самом деле мало кто ими пользуется для... Для... Она не заканчивает фразу и достает марлю и эластичный бинт. Аманда придерживает повязку пальцами, пока Айрис... Перевязывает ей голову и после некоторых колебаний закрепляет конец бинта с помощью маленького крючка. «Ну вот, вроде бы неплохо. Раньше мне никогда не приходилось обрабатывать такие серьезные раны». Аманда встает и с критическим видом рассматривает себя в зеркале. «Я похожа на раненую из документальных фильмов о Первой мировой», — говорит она. Они продолжают стоять без дела в ванной. Им явно не хочется возвращаться на кухню. «Что случилось с Филиппом?» — спрашивает Аманда. Арис пожимает плечами. «Не знаю. Вчера утром, когда мы с Сигрид в последний раз его видели, он был в полном порядке. Должно быть, все произошло после нашего ухода. Во всяком случае, он не успел мне ничего рассказать. Ясно только то, что болезнь прикончила его очень быстро. Наверное, он выходил из дома и заразился от кого-нибудь. А потом вернулся домой, заснул и умер во сне». Когда мне перед обедом позвонили из детсада Сигрит, он уже не отвечал. Пока мы не вернулись домой, я звонила ему раз двадцать, а оказалось, что его смартфон просто лежал с ним рядом на кровати. И что ты собираешься с ним делать?» Арис вздыхает и на несколько секунд зажмуривается, прежде чем ответить. «Понятия не имею. Но мы не можем его здесь оставить, он... он начинает пахнуть». Я поняла это сразу, как только мы открыли дверь в квартиру. В окно спальни весь день солнце светило, и поэтому... Сама понимаешь, мне хватило ума сразу же распахнуть его и оставить открытым, но сейчас там жарко, и я собиралась вытащить его наружу этим вечером, но побоялась оставлять Сигрит совсем одну, да тут еще моя проклятая рука. Ох, даже не знаю. Аманда заходит в гостиную. Тебе повезло, что я пришла, говорит она. «Но ты же не...» «Я имею в виду, что это не твоя...» «Идем, чего тут рассуждать?» «Хочешь сказать, что это не мое дело?» «Вы с Филиппом знакомы лет шесть, а я дружила с ним с детского садика, поэтому кому как не мне позаботиться о нем?» Арис открывает рот, чтобы возразить, но не находит, что сказать. На спору уже не осталось ни сил, ни желания. Аманда права. «Я подумывала завернуть его в ковер из гостиной». Вытащить на лестничную клетку и спустить вниз по лестнице, говорит она. Звучит неплохо, отвечает Аманда. Лопата есть? Ари скачает головой. Только игрушечная или... Постойка, у нас есть маленький совок под кухонной раковиной, чтобы пересаживать комнатные цветы. Я сейчас посмотрю. Она выходит из гостиной. Арис мимоходом заглядывает в комнату Сигрид и несколько секунд просто стоит и прислушивается к тихому посапыванию, пытаясь растянуть этот иллюзорный миг нормальной семейной жизни. Затем она тихонько закрывает дверь детской и идет вытаскивать тело своего мертвого мужа из спальни. Аманда. В темной спальне стоит приторно-сладкий, невыносимый до тошноты трупный запах, Аманда была готова к этому, но все равно сморщилась и едва не задохнулась, когда Айрис открыла замок и распахнула дверь. Я не убрала ключ на место, потому что боялась, что Сигрид найдет его и снова зайдет в спальню, пока я буду на кухне. Айрис останавливается на пороге, боясь сдвинуться с места. Наконец она решительно заходит внутрь, разворачивает на полу ковер и бесцеремонно стаскивает мертвое тело с кровати. Аманда аккуратно накрывает его одеялом. Они берутся за края ковра и перетаскивают его в коридор. На лестничной клетке Айрис останавливается и извиняюще улыбается, давая понять, что больше ничем не может помочь. Но Аманда, не обращая на нее внимания, молча тащит ковер дальше вниз по лестнице. Аманда изо всех сил старается держать ковер повыше, чтобы голова Филипа не билась о ступеньки — Ему-то, конечно, все равно, а вот Аманду буквально выворачивает наизнанку каждый раз, когда она слышит эти жуткие звуки тук-тук-тук. На последнем лестничном пролете у нее подкашиваются ноги, ковер вываливается из рук и сползает вниз тук-тук-тук. Ей приходится присесть на несколько секунд, чтобы прийти в себя. Наконец она добирается со своей неподъемной ношей до уличной двери. Руки Аманды онемели от усталости. Кровь бешено стучит в висках, но она не останавливается, просто не имеет права остановиться. Аманда толкает двери, подпирает ее висящим на стене крюком, делает глубокий вдох и последним отчаянным рывком вытаскивает ковер на тротуар. На безлюдный ниторг стоит мертвая тишина. Аманда замирает на месте и переводит дыхание. Первый раз слышу настоящую тишину, думает она. Как интересно. Аманда отчаянно смотрит по сторонам, думая, что делать дальше. Она не может просто так бросить тело под окнами. Следовательно, его надо куда-то увезти. Но как и на чем? Ее взгляд останавливается на припаркованных автомобилях. Аманда быстро пробегает по улице, но, проверив десяток машин, с сожалением констатирует, что они все закрыты. Она приходит в бешенство. Привычный мир рушится на глазах, а люди, как ни в чем не бывало, тратят время на то, чтобы аккуратно припарковать и закрыть свой автомобиль. Аманда почти наверняка найдет машину с ключами в замке зажигания, если потратит на поиски больше времени, но она не хочет далеко отходить от тела Филиппа. Вдруг кто-нибудь утащит его. Бред, конечно, но тем не менее. Аманда стоит на углу улицы Скани раздумывая. Не проверить ли ей машины, стоящие на улице Седер гаттен Сначала ее внимание привлекает тело мертвой женщины на соседнем перекрестке, но потом она замечает кое-что более интересное. Обожаю хипстеров, мрачно произносит она вслух. Уже через несколько минут Аманда запихивает тело Филиппа в огромный багажник грузового трехколесного велосипеда, брошенного кем-то у входа в бар с Нотти. Труп успел окоченеть и Аманде приходится немало потрудиться, чтобы он поместился в багажнике и не сильно вылезал наружу. Аманда садится на велосипед и пару минут отдыхает. Внезапно на нее наваливается смертельная усталость. Она не хочет никуда ехать. Она хочет проснуться на своей кухне и, умирая от похмелья, со стыдом вспоминать вчерашний случайный секс с незнакомцем. Она хочет просто жить обычной нормальной жизнью. Трупный запах, доносящийся из-под одеяла, возвращает ее к реальности. Аманда переводит взгляд на дорогу и ставит ноги на педали. Дана. Дана вскакивает и сгоряча ударяется головой о потолок игрового домика. Кто-то только что обнюхивал его лицо. Неужели собака? Не хватало только снова обмочиться от страха, успевает подумать он, прежде чем хлопнуться лбом от дерева. Дана взвизгивает, череп пульсирует от боли. Он слышит шорох. Что-то живое, удирающее в панике. Ошарашенный он принимает вертикальное положение и в последний момент успевает заметить кошачий хвост, стремительно исчезающий в дверном проеме. Страх отступает. Дана облегченно вздыхает. Трогает рукой лоб. Крови нет но над правым глазом появляется шишка. Судя по свету, снаружи еще совсем раннее утро, в воздухе ощущается прохлада. Он снова ложится, спать больше не хочется, но надо собраться с мыслями. Сегодня Дана ночевал в другом игровом домике, расположенном на квадратной площадке с обширным газоном с одной стороны и детской площадкой с другой, и совсем рядом с дверью, в которую вошла женщина, за которую он последовал вчера днем. Сперва он заполз за кусты, росшие на краю газона, и, притаившись, ждал, не появится ли она снова. Но до самого захода солнца ничего не произошло. С наступлением темноты он уснул прямо на траве, но тут же проснулся, когда хлопнула дверь, и он увидел ее, стоящую на тротуаре. У ног женщины лежал большой длинный рулон. Сначала Дана не понял, что это такое, нечто завернутое в плед. Но когда она потащила его, один конец пледа откинулся, и наружу показалась чья-то рука. Он даже на долю секунды успел увидеть чью-то голову, начисто обритую голову мужчины. Муж этой женщины. Она подъехала на трехколесном велосипеде с большим багажником между двумя задними колесами и с шумом, больше похожим на сердитую ругань, попыталась положить в него тело, Потом женщина добралась до перекрестка, проехав всего в метре от затаившегося в кустах мальчишки, и тут Дана понял, что то, что он сначала принял за шляпу, на самом деле было повязкой из бинтов. Он хотел последовать за незнакомкой, но она свернула и исчезла из его поля зрения, прежде чем он успел выбраться из кустов, продолжать же погоню пешком не было никакого смысла. После часа ожидания Дана сдался, и вернулся обратно в игровой домик, где соорудил себе уютное гнездышко из нескольких пледов для пикников, которые валялись брошенными на газоне. Он подумал, было найти себе более комфортное место для ночлега. Например, он мог бы забраться в чью-нибудь квартиру с окнами на улицу, но одна лишь мысль о гниющих трупах внутри заставила его отказаться от этой идеи. Несмотря на то, что он проспал четыре или шесть часов, Дана чувствует себя еще более измученным, чем накануне, Он ослабел от голода. Все, что ему удалось вчера съесть, это дурно пахнущий сэндвич с сыром, который он нашел в рюкзаке, валявшемся на одном из пледов. Внутри оказалась также почти полная бутылка воды. До его слуха доносится воркование голубей, и следом... Хлопок автомобильной дверцы? Нет, это же входная дверь. Он торопливо выбирается из игрового домика и выпрямляется. От резкого движения начинает кружиться голова. Какое-то время Дана выжидает, и затем, пошатываясь, направляется к кустам, служившим ему укрытием прошлым вечером. Но еще раньше, чем он доходит до них, в груди появляется странное волнение, что-то похожее на радость. Велосипед стоит рядом с дверью, прислоненный к стене. Значит, пока он спал, женщина вернулась домой. На накатывает волна облегчения. Он сидит в кустах и глупо улыбается. Он даже не понимает, чему он так радуется, но похожее чувство он испытал еще позапрошлой ночью, когда увидел бредущего по трассе человека с бейсбольной битой. Мысль о том, что кто-то еще смог выжить в этом кошмаре, наполнила его надеждой, и теперь это женщина. Чем-то она была близка ему, то ли цветом волос, как у мамы, то ли возрастом тоже как у мамы. Казалось бы, ерунда, но сейчас это имело для него большое значение. Если женщина действительно зашла сейчас в дом, то, скорее всего, она еще пробудет в нем какое-то время. Дана решает воспользоваться этим шансом и вернуться в Фадбурен за своим рюкзаком. На это уйдет не больше часа, и, может быть, по пути ему удастся найти магазин с неиспорченной едой, Дана минует несколько улиц и оказывается на забитой машинами проезжей части. Стараясь не обращать внимания на мертвые тела в салонах, он сворачивает на перекрестке. И если продолжить идти прямо, то он выйдет к высокому зданию, возле которого он в первый раз увидел ту женщину. Справа от дороги небольшой тенистый парк, и между кронами деревьев Дана различает очертания цилиндрического здания — Внезапно он резко останавливается. Кто-то идет через парк. Это мужчина, весь оборванный, с всколокоченными седыми волосами, идет, пошатываясь неровной походкой. Должно быть, он пьян. Дана следит, как незнакомец исчезает в направлении площади. На лестнице он спотыкается и падает. Какое-то время сидит, собирая силами, потом снова встает и покачиваясь продолжает свой путь. Дана выныривает из-за железной ограды, где он прятался, и на расстоянии следует за ним. Ему любопытно, куда направляется мужчина. Как бы то ни было, пока он движется в нужном ему направлении. Мужчина доходит до улицы возле площади, несколько раз нажимает на кнопку светофора на пешеходном переходе. Неужели он ждет, что загорится зеленый? Следом решает переходить так, без светофора, для равновесия держась рукой за капоты машин, запрудивших проезжую часть. Выходит на площадь и топает вдоль толстой натянутой веревки, окаймляющей территорию перед ресторанчиком. Но прежде чем Дана сам успевает пересечь площадь, он слышит громкий хлопок, и из булыжной мостовой всего в паре шагов от мужчины выбивается фонтанчик пыли. Мужчина останавливается, Хватает себя за грудь, и в этот момент снова раздается тот же хлопок, какой бывает, когда взрывается баллон с водой, и мужчине сносит половину черепа. Он грузно опускается на землю и замирает. Только что это был живой человек, и вдруг вместо него всего лишь бесформенная груда тряпья. Кто-то застрелил мужчину. Прикончил его безо всякого предупреждения на открытом пространстве, которое Дана сам хотел пересечь всего мгновение назад. «Снайпер? Здесь?» Дана пригибается за машиной и испуганно обводит взглядом здание окружающей площадь, особенно присматриваясь к крышам, но ему не удается определить место, откуда стреляли. Его захлестывает паника. Он пятится назад, потом припускает бегом и исчезает между деревьями. Сигрид. Сигрид просыпается от того, что слышит, как звякает навешиваемая кем-то дверная цепочка. Какое-то время она неподвижно лежит и прислушивается. До нее доносятся чьи-то шаги, шепот на лестничной площадке. Потом дверная цепочка снова звякает, дверь открывается и начинается тихий разговор. Сигрид слышит голоса мамы и папиной подруги Аманды. Потом они уходят на кухню, Самое отдаленное место во всей квартире, куда они уходили с папой по утрам, когда ей хотелось играть, а маме нужно было еще поспать. Она вслушивается в умиротворяющие звуки, доносящиеся с кухни, вскрежет передвигаемых стульев, и ей кажется, что все это происходит совсем рядом и одновременно очень далеко. Сигрид лежит в своей кроватке и думает, не стоит ли ей встать и поздороваться. Но вместо этого она только натягивает одеяло до подбородка, хотя в комнате и так жарко. Ей очень хочется, чтобы ее обняли, но она одна в комнате. Она слышала, как пришла Аманда, точнее, слышала разговор у двери и узнала голос Аманды. Сигрид несколько раз встречала ее вместе с папой. Она слышала, как Аманда открыла дверь спальни, ругнулась и что-то сказала. Сигрид не расслышала, что именно но, скорее всего, речь шла о неприятном запахе. Сигрид его тоже учуяла, когда вбежала вчера в спальню и увидела, как папа лежит на кровати в луже крови и рвоты. Потом она упала на пол и зарыдала. Увиденное ею буквально кричала ей о том, что папы больше нет, и еще в комнате стоял очень странный, приторно-сладкий, просто отвратительный запах. Она почуяла его снова, попытавшись заглянуть в замочную скважину, когда мама была на кухне. Папа умер. Сигрид знала это еще до того, как они вернулись в свою квартиру, но до последнего не хотела в это верить. После этого мама стала такой притихшей, не такой, как она иногда бывала, когда они с папой ссорились. Нет, она не сердилась, это было больше похоже на грусть. Сигрид старалась вести себя как можно лучше, но нормальной обычной жизни больше не было. И когда она спросила, почему папа заболел, а они нет, Мама ничего не ответила и просто стала еще молчаливее. Вчера вечером перед сном она попыталась дозвониться до Лисы. Лиса — ее лучшая подруга. Они частенько созванивались так по вечерам со своих айподов, но на этот раз ничего не вышло. Мама сказала, что это из-за того, что электричества больше нет, а значит, и интернета тоже. Но в айподе Сигрет зарядки было еще достаточно, и хоть айпод не ловил интернет — она все-таки смогла посмотреть холодное сердце, пока они были в парке, но все равно все это было очень странно. Ей хотелось узнать, как дела у лисы, все ли с ней в порядке, и не могла этого сделать. Может быть, сегодня она еще раз попробует ей позвонить, если хватит зарядки. Сигрид вновь прислушивается. Сквозь стену едва доносятся тихие голоса, и кроме них больше никаких звуков, и это тоже очень странно. Никогда прежде она не просыпалась в такой тишине. Не было ни грохота мусорных контейнеров, ни шума сдающих назад грузовиков, ни звонков велосипедистов, проезжающих мимо их дома. Никто не плакал по дороге в детсад, не было трели смартфона, что будили маму с папой по утрам. Все эти звуки были настолько привычными, что прежде она даже никогда их не замечала. А теперь их внезапно не стало. Сигрид отбрасывает одеяло и тихо встает с кровати — Подходит к красно-металлической коробке, в которой хранятся все ее машинки, игры и куклы. Залезает на коробку и поднимает желюзи, чтобы залезть на подоконник. Парк не торгит пуст. Может быть, конечно, еще слишком рано, ведь летом солнце встает куда раньше, чем она просыпается. Но вообще-то в парке всегда полно людей, даже ранним утром. Там всегда гуляют дети. По дороге в садик они забираются на качели, пусть даже на несколько минут, или влезают в детский джип на игровой площадке, даже если родители говорят им, что на это нет времени. Но сегодня парк пустует. Никто не бегает по дорожкам, не играет в песочнице, Или нет. Сигарет, кажется, что она кого-то видит. Вон там, возле маленького домика для игр, где она весной упала и поранилась о низкую дверцу. Несколько минут Сигрид пристально всматривается туда, но ничего не видит. Куда они все делись? Лиса, Сиги, Ули, Эльза, Майя, Юлия, Вильям, Рут. Они стали как папа? Они умерли? Неужели они с Лисой так никогда и не достроят замок Лего, который начали собирать в прошлый вторник? Прежде чем уйти домой, Сигрид поставила его на полку, чтобы закончить его на следующий день — как сказала им воспитательница, при воспоминании о том, как Лиса сказала своей маме, что у нее болит живот, у Сигрид тоже сводит желудок. Ой, да ты у меня совсем горячая, сказала ей мама, потрогав ее лоб. Да-да, так она и сказала. Сигрид сидит на подоконнике и смотрит вниз на мир, который только-только начала исследовать, а он, похоже, исчез навсегда. Она замечает, что плачет, лишь когда чувствует на губах соленую влагу. Какая-то малая часть ее хочет спуститься на пол, пробежать по пушистому красному ковру, открыть дверь, прокраситься на цыпочках по коридору и распахнуть дверь в спальню родителей, а потом забраться в постель между ними и прижаться к маме с папой, почувствовать их тепло. «Нет», — качает она головой, — «она хочет этого всем своим существом, больше всего на свете». Но секрет остается на месте. Она смотрит в окно и чувствует, как слезы катятся по ее щекам, прислушивается к тихому разговору на кухне и страстно, до боли, хочет обнять папу, которого больше нет. Айрис. Айрис ненароком задевает сломанный рукой угол кухонного стола и морщится. Дикая боль моментально распространяется по всему телу и, дойдя до головы, взрывается фейерверком. Черт, что-то я сомневаюсь, что она правильно срастается, кривясь от боли, говорит она. Аманда смотрит на ее самодельную шину с нечитаемым выражением на лице. Перелом это, конечно, плохо, что и говорить, задумчиво произносит она. Нам придется немало из-за него помучиться. Нам? Аманда хмыкает. А ты думаешь, мы выживем, если разделимся? Особенно ты с переломанной рукой? Арис угрюмо смотрит на нее. «Тебе было бы лучше без нас», — тихо говорит она. Аманда пожимает плечами. «Даже не собираюсь. Мы будем держаться вместе, если не ради тебя, так хоть ради Сигрид». Арис поднимает брови. «Ты же ее совсем не любишь». Аманда краснеет. «Ну, что ты, черт возьми, такое говоришь?» возмущается она. Арис делает здоровой рукой успокаивающий жест. Извини, говорит она. Просто... Просто иногда у меня возникает странное чувство, что... Она делает паузу. И, честно говоря, по тому, как ты сейчас отреагировала, я вижу, что недалека от истины. Аманда пристально смотрит на нее. Как ты можешь знать, что я думаю или чувствую, особенно если речь идет о ней. Арис смахивает с лица прядь волос. Окей, оставим все как есть, говорит она со вздохом. Волосы снова падают ей на глаза, и она еще раз отводит в сторону непослушную прядь. И спасибо тебе, добавляет она. Аманда смотрит на нее с любопытством. За то, что остаешься с нами, поясняет Арис. Не знаю, но ты, похоже, права. Что бы ни случилось, нам нельзя разделяться верно. И трое лучше, чем два, говорит она, и смотрит на сломанную руку, или даже полтора. Сигрит всего шесть, так что вас вдвоем вполне можно посчитать за одного, с улыбкой говорит Аманда. Некоторое время они сидят молча, глядя друг на друга. Что же все-таки произошло, спрашивает Аманда. Арис смотрит в окно, где занимается рассвет. Только прислушайся, говорит она. «Прислушайся к этой тишине, она гробовая, вот самое подходящее для нее слово. Город, в котором должна кипеть жизнь, внезапно умер», — Аманда кивает. «Нам надо непременно разобраться в том, что произошло. Я... я думаю, что и я болела, но потом почему-то смогла выздороветь, не помню, когда вернулась домой». Во вторник утром я мучилась ужасной болью в животе и помню только, как сидела на кухне и пила воду, а потом просто отключилась. Она внезапно замолкает. «Что?» — спрашивает Айрис. «Я же ничего не сказала». «Нет», — с горечью отвечает Аманда. «Но я знаю, о чем ты думаешь». «Да, я отправилась на свидание с Филиппом. А когда мы расстались, я поехала домой с каким-то парнем и проснулась во вторник утром в чужой квартире где-то около Ванадис Лундона. Есть у тебя еще ко мне какие-либо претензии, или я могу продолжать рассказывать о том, что сейчас куда важнее?» Арис хочет возразить, но вместо этого только вздыхает. Она трет руками лицо, снова отбрасывает назад прядь непослушных волос и делает еще один глубокий вдох, прежде чем ответить. «Окей». Нам придется с тобой на время спрятать свои коготки, если мы хотим жить вместе. Я знаю, ты думаешь, что я считаю тебя шлюхой, но для такой чертовой интеллектуалки, как ты, порой ты бываешь на удивление недогадливо. Ты что, правда не поняла, что единственная причина, почему мне не нравится, что ты спишь с кем попала, это мой страх, что Филипп вернется к такому же образу жизни. Представь, каково мне знать, что вы двое общались целую жизнь и вечно подбивали друг друга на все новые и новые каверзы». И я не могла поверить, что с рождением Сигрид он вот так сразу все бросит и остановится. Поэтому, когда я слышала, что ты продолжаешь жить прежней жизнью, мне это было как ножом по сердцу. Я невольно спрашивала себя, а что, если он преспокойно занимается тем же самым, но умело скрывает свою тайную жизнь, потому что теперь, когда у него есть семья, от него ждут другого поведения. И если все так, то получается, я живу с обманщиком? Неужели ты сама этого не поняла? Аманда смотрит в окно вниз на найт-треджет на внушительное здание школы. Она вздыхает и переводит взгляд на Арис. Я ничего не имею против Сигрид, честное слово, говорит она. Как раз наоборот, я думаю, что она просто чудесная во всем. Просто дети мне совершенно неинтересны. Арис улыбается. Думаю, следует благодарить Филипа за то, что она стала такой, какая есть. Арис несколько секунд молчит. Он всегда был лучшим родителем, чем я. Он и впрямь делал все возможное, отвечает Аманда. И кто бы мог предположить, что он окажется таким хорошим отцом? И они с Айрис улыбаются друг другу. А потом, как по команде, внезапно начинают рыдать. Немного успокоившись, Аманда заводит рассказ о своих приключениях. О том, как она потеряла сознание на кухне и проспала, прилипнув щекой к полу больше суток. Как потом на нее напал человек, который больше походил на бешеного пса Куджи, чем на того угрюмого соседа, которым она при встрече на лестнице обычно кивала головой. Потом рассказала о падении с балкона, приземлении на крышу автомобиля и... «Боже мой, я даже не посмотрела, что там», говорит она, задирая жилет, чтобы показать огромный синяк на спине. «Ого!» По форме напоминает Южную Америку, — потрясенно говорит Айрис. «Единственная часть света, где я еще ни разу не была», — вздыхает Аманда. «И сейчас я близка к ней, как никогда раньше», — иронично резюмирует она. «Сильно болит». «Честно говоря, даже не думала об этом. Удивительно, но я даже ничего не сломала, кроме носа». Аманда принимается рассказывать о своих приключениях на станции «Сёдор», про мертвеца в торговой галерее про взлом газетного киоска про туфли мертвой кассирши и про вооруженного недоумка который пытался привлечь ее к уголовной ответственности он умер спрашивает айрис когда аманда начинает рассказывать об очередном падении да его башка треснула после падения на мраморный пол она делает небольшую паузу но я думаю что он уже был болен он явно не понимал какому риску подвергался находясь на улице когда все началось Он спрятался в метро и не выходил оттуда, пока все не успокоилось. Он сказал, что вел себя осторожно и никому не прикасался. Он верно надеялся, что его спасет пара каких-то нелепых перчаток, но я видела, что у него сильная лихорадка, такая же, как у моего соседа, когда он пытался вломиться ко мне в квартиру. «Люди, которых я видела в больнице и по дороге домой, тоже потели и кашляли», — говорит Айрис. «И еще они были жутко раздражительными», словно закипающие чайники. В приемном отделении в больнице царило какое-то сумасшествие. Повсюду сидели, лежали люди. Потом двое мужчин начали драться за свободное место, и все как с цепи сорвались. Началась массовая драка, больше похожая на побоище. Арис встает, берет из буфета два стакана и наливает в них воду из бутылки. Потом она ставит стаканы на стол и снова садится. Аманда принимается жадно пить воду, они тихо сидят, наблюдая за тем, как маленькие пузыри с шипением всплывают на поверхность. Даже не знаю, что еще тебе рассказать, устала говорит Айрис. Мы забрались на чердак, и я всю ночь просидела без сна, а Сигрид уснула. Казалось, все уже кончено, по крайней мере, в нашей округе. Первые пару часов выли сирены, но в тот же вечер они все стихли. Думаю, Сигрид заснула в полдевятого. Не знаю. Конечно, я просмотрела все новостные сайты и там говорилось, что люди болеют, но обновлений было все меньше и меньше, и их полностью прекратили выкладывать где-то к пяти вечера. В основном они писали о последствиях, об авариях на дорогах и перегруженных больницах, и что аварийные службы не справляются, и ни слова о том, откуда взялся вирус, никаких комментариев экспертов, а потом наступило мертвое молчание. А как насчет Фейсбука, Твиттера, что там? Когда я последний раз заходила на Фейсбук, все обсуждали только последнее сокращение бюджетных расходов и еще возмущались, что по всему городу валяются больные люди, а скорая полиция бездействует. Мой одноклассник, который живет в Эстеросе, писал, что два поезда столкнулись у него на глазах. Все было в огне, куча трупов, но пожарные так и не приехали на помощь. Там было еще много таких историй. Странная авария под Хаддингом, когда столкнулись с и автобус, который вез людей к остановке в Сольне. В Твиттер я не заходила, у меня там нет своей страницы, а в Инстаграме было тихо. Кажется, никто не успел выложить снимки апокалипсиса. Она смотрит на часы, висящие над кухонной дверью, без двадцати восемь. Надо пойти посмотреть, как там сигрит, говорит она. Обычно она просыпается до семи, даже когда мы не заходим, чтобы разбудить ее. Что если она? Арис быстро встает и выходит из кухни. Она с ужасом представляет, как Сигрид лежит в постели в странной позе. Кровавая рвота расползается по ее подушке, тело свело судорогой. Она вбегает в комнату, подхватывает дочку на руки и начинает кричать, что Сигрид должна проснуться, что она не может умереть, только не она. Пусть все остальные, но только не она. Проснись, это не смешно, этот чертов розыгрыш зашел слишком далеко. Не смей умирать. Арис открывает дверь. Кровать Сигрид пуста. Она разворачивается и только собирается бежать на ее поиски, как... Мама? Арис останавливается. Ледяной холод, что сковал ей сердце, отступил так же быстро, как и появился, и она вновь заглядывает в спальню дочери. Вот же она. Сидит на подоконнике за занавесками. Сигрид раздвигает их и выглядывает наружу. Такое милое, родное, самое дорогое для нее личико. Арис подбегает к дочке и крепко обнимает ее, словно хочет почувствовать, что жизнь не закончилась, что в ней все еще остался какой-то смысл. Сигрид прижимается к материнской груди, зарывается лицом в ее волосы, в ее джемпер, тыкается носиком в ее шею. Спустя несколько секунд Сигрид чихает и поднимает на нее глаза. "Мамочка", спрашивает она, "что вы сделали с папой?"